0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora a orillas del río Clyde, en las tierras bajas de Escocia. Estamos en Glasgow, la tercera ciudad más grande del Reino Unido. Hoy chispea un poco, algo que tampoco sería noticia en este lugar en el que estamos callejeando, pero... La ciudad, pese a la lluvia, está en plena transformación y lo intuimos y lo vemos. Está buscando su encaje postindustrial y tratando de hacer más amable su intenso urbanismo, pensado más para la actividad fabril que para la vida diaria de hoy en día. Aunque claro, está salpicado también de edificios victorianos que merece la pena ir a ver. Además de sus calles y de la gótica catedral de San Mugo, los viajeros suelen acercarse a la necrópolis para contemplar los mausoleos rodeados de vegetación y situados en una colina con muy buenas vistas sobre la ciudad. Vistas que solo disfrutamos los que estamos vivos, claro. La ciudad de Glasgow tiene una intensa actividad cultural, con eventos como el Festival de la Comedia, el de Jazz o el Merchant City, que este año no se va a celebrar porque quieren replantearlo y porque Glasgow acogerá en agosto el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de 2023. Y parte de su programa cultural acompañará a los aficionados al ciclismo que se acerquen a esta ciudad escocesa por la que estamos hoy paseando bajo la lluvia. Vamos camino de la Galería de Arte Moderno donde el grafitero Banksy acaba de autorizar su primera exposición en 14 años. Frente a la galería está instalada una estatua ecuestre del héroe de la batalla de Waterloo, Arthur Wellesty, es casi una tradición en la ciudad coronar al primer duque de Wellington, el señor de la estatua, con un cono de tráfico cubriendo su cabeza. Esta mofa colectiva, la de ponerle un cono en la cabeza, le ha parecido a Banksy motivo suficiente para elegir a Glasgow como sede temporal de parte de su obra. Hace unos años, el ayuntamiento de la ciudad planteó elevar el pedestal para que nadie pudiese cubrirle la cabeza a la estatua. Pero las protestas ciudadanas salvaron al cono y condenaron al duque. Desde la plaza Royal Exchange en Glasgow, en Escocia, frente a la estatua y al cono, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: Cero, gente Viejera, Carlas Lamelo. A las 12 y 9, a las 11 y 9 en Canarias con
0: Ramón Villero. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Carlas. Buenos días. Yo decía que llovía en Glasgow, me parece que en Barcelona también llueve. Pues parecía que un poquito sí. Yo he cuando, llegado yo en taxi. Cuando he venido, y... como vengo
2: temprano, no llovía. No, ahora ahora llovía un poquito, bueno, lloviznaba. Es que lloviznaba un poquito, sí.
0: a ver qué me encuentro yo a las 2 de la tarde. Bueno, que se encuentra el Consejo de, de Empresa y Trabajo de, del Consejero de Turismo de la Generalitat que va a venir en un rato a hablarnos de que Cataluña ha sido elegida Región Mundial de la Gastronomía 2025 así que vamos a aprovechar para comer bien hoy si te parece
2: Sí, es evidente que, que en Cataluña se, se come muy bien ¿no? lo hemos, lo hemos podido comprobar muchas veces en nuestro programa En
0: general en toda España ¿eh? allí donde viaja gente viajera la verdad es que si algo hacemos es eh, disfrutar de la buena gastronomía que tenemos que compartimos y también de la intensa actividad cultural que de eso queremos hablarles ahora al principio en esta edición de Domingo en Gente Viajera,
3: llega el club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco, yo queriendo que me baile. Luego me dijo: Vamos, que te enseño un.
0: Pero no, no, no vamos a Buenos Aires, vamos a Sevilla, en concreto a la icónica Sevilla Fest, el Festival Boutique de la Plaza de España de Sevilla, que acogerá hasta el 22 de julio la actuación de más de 25 iconos de la música de todos los tiempos en una tercera edición que ya está completamente consolidada, Víctor.
4: Bizarrap, que actúa, por cierto, esta noche Anastasia, Alejandro Fernández, Laura Pausini, Nile Rogers and Chips, Scorpions, El Pi o Julieta Venegas serán algunos de los artistas invitados a este festival, Carles. Además, la capital hispalense prevé recibir la visita de más de 30.000 personas procedentes de multitud de puntos tanto de Andalucía como de España, así como de más de 20 países, entre los que se incluyen Bélgica, México, Argentina, Chile, Finlandia o Japón. No
0: hay otra forma que Esta es una apuesta por el lineup intergeneracional, esa seña de identidad de este festival del icónica Sevilla Fest y por eso tenemos con nosotros a Javier Esteban que es director de este festival. ¿Cómo está? Buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Tras el éxito de la pasada edición, ¿cómo esperan ustedes que sea la respuesta del público este año?
5: Bueno, la respuesta que está haciendo hasta ahora es bastante buena, es mucho, o sea, vamos con números mejores que el año pasado, también mucha gente de fuera que decide venir a Sevilla y disfrutar de, de icónica, cosa que no, no, nos atrae muchísimo porque bueno, el, el año pasado fueron más de 60.000 personas las que, las que vinieron de fuera de la provincia. ...a disfrutar de, de icónica ...y eso deja unos números maravillosos para la ciudad.
0: El escenario sin duda es impagable... ...la Plaza de España de Sevilla... ...¿cómo es esto para los que van allí a actuar... ...y también obviamente para el público?
5: Pues yo siempre lo digo... ...que al final se convierte en una experiencia... ...para, para ambos ¿no?... ...tanto para el público... ...como para el artista... ...estamos en la tercera edición... ...y hasta ahora eh, hemos vivido aquí... ...muchos fines de gira... ...con, con actuaciones especiales... ...porque el artista cuando... ...cuando sabe que se tiene que enfrentar a esta plaza... ...pues siempre intenta hacer cosas diferentes... ...además eh, con la buena cosa también de, de que... Eh, el, el, ...vienen a grabar sus conciertos aquí... Por, 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 el, ...por el sitio que es y eso permite también... ...que, que planteen una, un, un concierto especial para ellos... Y eso es lo que se encuentra la gente también, y, y es la experiencia que pueden tener al, al venir a ver a su artista favorito aquí, a icónica.
0: ¿Y saben si es un festival que está empezando a traer también a viajeros internacionales?
5: Pues sí, mira, el año pasado pudimos contabilizar eh, más de 8.000 personas que venían de fuera de, de España. Eh, concretamente, mira, en el día de Disparpel, eh, recuerdo que llegaron a Sevilla tres, tres aviones eh, eh, esa misma noche. ...y bueno, eh, venía, bueno, tenemos medido gente por, por la IP donde compran... ...gente desde México, Estados Unidos, eh, eh, bueno, había gente de, de Japón también... Eh, ...y desde Europa, desde muchos puntos de Europa... Eh, la verdad una cosa que, que teníamos planteado eh, desde primero desde el inicio del, de que montábamos el festival... ...porque bueno Sevilla es una ciudad amable, que, que con buena gastronomía y, y pensábamos que esto iba a suceder... ...pero es verdad que ha, ha despertado todo demasiado pronto, no nos no lo esperábamos en esa segunda edición.
0: Son buenas noticias, ¿con qué novedades han arrancado en esta edición de 2023?
5: Bueno pues hemos... Eh, al final nosotros tenemos que hacernos una plaza que como conocéis una plaza bastante bonita que, que iluminamos para la ocasión con más de 600, 600 focos eh, y hacemos un espectáculo de luces que, que le dejamos a, al técnico de cada, de cada artista eh, y bueno este año lo que hemos hecho es eh, remodelar todo, todo, el.. hasta ahora habíamos alquilado todo el mate todo lo que es el mobiliario y hemos un, hecho un mobiliario ad hoc para que ...para que no rompa con la plaza... ...para que, para que en color y, y en formología... Pues, ...esté lo más unida a la plaza, a la construcción... ...y bueno, eso son un poco las la, la novedades... De, ...de esta tercera edición...
1: ...tonto que me dejaste, pero no estoy triste... ...salgo de noche hasta tarde y tú solo quieres saber... ...con cómo pude borrarte, yo sé que me viste el guillo... Bebé y la noche sabe cómo
3: soy.
0: Para completar esta visita le voy a pedir que nos haga una ruta por Sevilla para que la gente viajera cuando se acerque al festival pues de paso conozca la ciudad o al revés, gente que vaya a la ciudad y sabiendo que está el festival pues se apunte a alguno de los conciertos.
5: Bueno, pues si vienen a Sevilla para ver Icónica, eh, yo recomendaría por supuesto visitar la Plaza de España, bueno, la, la Plaza de España dijo la, la Giralda, la zona de la Judería, el barrio de Santa Cruz, que además en estas en esta fechas que la, la, ahí tenemos altas temperaturas en, en toda España, pues son eh, la Judería por sus calles estrechas, pues eh, es un lugar más fresco que, que el resto de la ciudad. Eh, ...también recomendaría mucho pasear por el, por el río Guadalquivir... ...y aprovechar para ver eh, la calle Betis y, 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 le, y la Torre del Oro... ...y bueno y acabar por la noche en, en ese mágico lugar... ...que es la Plaza de España y aprovechar... ...que eh, tienen la oportunidad de verlo de una manera totalmente diferente... ...como no se puede ver durante todo el año... ...con esa iluminación espectacular y, y poder cenar y, o, tomar, o, .o tomar una copa... ...disfrutando de, de alguno de los conciertos del cartel".
0: Por cierto que tienen un concierto que casi podríamos decir que es casi único en el mundo, el de Laura Pausini va a celebrar su 30 aniversario en los escenarios y solo va a hacer dos conciertos en el planeta, uno en Venecia
5: y el de Sevilla. Esto, esto no ocurre todos sí, los demás, días. Plaza de San Marcos de Venecia y Plaza de España creo que ha tenido buen, buen gusto al, ele al elegir y mira, eso también nos va a generar mucho muchas venidas de italianos porque eh, la gente que no pueda ir a, a Venecia por, por aforo, porque además son eh, dos únicos conciertos, eh, pues va a acabar recayendo aquí. Yo, yo tengo contabilizado ya más de 4.000 italianos los que han sacado su entrada para disfrutarla en Sevilla y creo que va a ser un, un evento muy especial.
0: Pues le deseamos lo mejor a esta, edición, a esta nueva edición del la icónica Fest en Sevilla. Javier Esteban, gracias por acompañarnos. Buenos días.
5: Muchísimas gracias por contarlo. Gracias. ...Genova dicevo, es una idea como una otra.
0: Pues no, bueno, nos vamos a Venecia, que bien podríamos ir con Enrique Domínguez Zuzeta. Nos vamos a ir, Enrique, que es un gran enamorado de Italia, hoy nos quiere llevar hasta un destino estupendo, del que seguramente se habla un poquito menos, desde luego bastante menos que de Venecia. Vamos a Génova. Que está como quien dice aquí enfrente, al otro lado del Mediterráneo. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos
6: días. Hola Carles. Pues sí, al otro lado del Mediterráneo occidental, que es eh, el más nuez, el, yo creo que la parte más nuestra del Mare Nostrum, ¿no? Porque es la que tenemos eh, pegando con nuestras costas. Bueno, sobre todo si viajamos desde Barcelona, está justamente al otro lado, en la península de Italia, y muy al norte, muy muy al norte, muy cerca ya de Francia. Y en la costa, claro, es eh, Génova, es la capital de la región de Liguria, que perteneció también a Francia aunque Genova ha sido siempre bastante independiente. De hecho, fue una república marítima que basaba su riqueza en su flota y en el comercio y que por alguna extraña razón pues no es una ciudad tan famosa como Venecia, como Nápoles, como Roma Florencia, Turín o, o Milán y por eso yo creo que será una sorpresa para quien no la conozca porque en cierto modo es inesperada es un poco menos desconocida desde Barcelona porque siempre ha habido ferry Barcelona-Génova muchos de los que quieran venir de lo que estabais hablando antes al concierto pues podían cruzar eh, por ese camino marítimo y yo creo que es una buena manera de llevar el coche propio hasta Italia también así que quien quiere ir con su coche a Italia puede ir a Génova eh, Desde Barcelona Verla Y luego pues seguir el viaje Después es que, de ver Génova De
0: hecho pasear por Génova Y no visitarla sería En fin Pasar por allí Quiero decir Y no visitarla sería un pecado Porque la ciudad tiene Muchísimas cosas que ver Enrique
6: bueno, sí, mucho que ver y muy interesante. Aunque lo más especial, si vas en ferry, es que llegarás desde el mar, que para mí es la vista más bonita de una ciudad que se derrama desde las colinas del entorno alrededor del puerto. Parece casi un anfiteatro, parece nacida para ser puerto, y además porque así llegaron miles de viajeros, de soldados, de comerciantes, durante siglos. Y luego, cuando ya has desembarcado allí, pues puedes subir por esas colinas cubiertas de casas, y haces lo contrario, que es darte la vuelta y mirar al mar y ver el puerto rodeado de una constelación de tejados y es impresionante una ciudad llena de vistas espectaculares sobre sí misma y sobre la costa, preciosa y una ciudad que nació para ser marinera con una historia curiosa porque eh, como decía fue una de las principales repúblicas marítimas de Italia en competencia con Pisa y con Nápoles en este lado del Mediterráneo y naturalmente de, de Venecia en la parte del Adriático, sus galeras eran famosas y mercenarias si hacía falta y, y bueno si nos vamos concretamente al tiempo del Renacimiento, tenían la exclusividad para negociar con los puertos del Mar Negro había un barrio de genoveses en Constantinopla y, y luego tuvieron una historia muy ligada a nuestro país porque hicieron un tratado con, con Carlos V de Alemania y I de España que les permitió mantener su independencia y por Génova pasaba una cosa que se llamó el Camino Español en tiempos de Felipe II, por el que las tropas y los dineros viajaban desde Barcelona para ir a la Guerra de los Países Bajos, iban por mar hasta Génova. y desde allí seguían a Flandes por tierra en territorio seguro. Pero bueno, nuestro país dependía también bastante de los prestamistas genoveses que eran muy ricos y que financiaban a la corona. Y como siempre, pues la historia es bonita, pero yo creo que lo más importante es el patrimonio que dejaron, que fue muchísimo y que yo creo que es lo que más impresiona de Génova.
0: Que por cierto, eh, tú decías es un buen lugar para ir en ferry, también es un puerto de cruceros, es decir, que es muy fácil que algún oyente que tenga algún crucero así planeado, pues haga escala en Génova y también sería una manera de conocerlo y verla además en esa entrada, como decías, desde el mar. Que por cierto, si algún oyente va a hacer un crucero próximamente y tiene dudas, permíteme Enrique que les recuerde que vamos a hacer un especial sobre cruceros para principiantes con Eva Miquel dentro de unos días y nos pueden mandar sus notas de voz de WhatsApp al 699 4646 699-464666. Dudas si tiene usted sobre el mundo de los cruceros, cruceros para principiantes en gente viajera dentro de unos días. Pero ahora volvemos a Génova, que tiene también una zona que está declarada patrimonio de la
6: humanidad, sobre todo por la cantidad de palacios que hay allí, Enrique. Bueno, sí, es, es la zona de las Estrade Nueve, de las Calles Nuevas y de los Palacios del Roli, eh, que forman una colección de 42 palacios que todavía existen protegidos por la Unesco y la verdad es que no solamente son maravillosos, son palacios de los siglos XVI y XVII eh, que los construyeron las familias más ricas de los comerciantes y de los navieros y armadores genoveses eh, y se hicieron verdaderas mansiones urbanas a todo lujo. Seguramente la colección de palacios de las más bonitas de Europa, eh, a los mejores arquitectos, a los mejores pintores para que cubrieran las paredes y los techos de, de pinturas e hicieron realmente una manifestación de su riqueza verdaderamente ostentosa pero pero maravillosa. Fueron fruto de una reforma urbanística además en el interior de la ciudad vieja porque derribaron casas antiguas para hacer las calles nuevas mmm, que estuvieran formadas por palacios. Eh, eh, pero cumplían también una función pública porque tenían la obligación de alojar a los visitantes nobles que llegaban a la ciudad. Seguramente a mucha gente le suena el nombre de Andrea Doria, el armador que se alió con Carlos V, que era muy poderoso y que levantó algunos de esos palacios, pero también eran notorios los palacios de los Spinola o los Grimaldi, que permanecen al frente del Principado de Mónaco. Y de los 100 palacios o más que se hicieron, eh, eh, se hicieron más de 150 seguramente, pero bueno, quedan 100 palacios y 42 de ellos han sido protegidos por la UNESCO, algo realmente, realmente único y algunos todavía siguen siendo residencias particulares que están cerradas al público pero hay muchos días en que los abren a los visitantes y esos días son los Rolly Days. Hay que procurar estar allí en, en esa ocasión y aprovecharlo porque algunos solamente se abren en esa fecha.
0: De hecho, Génova tiene también otras cosas muy especiales, muy pensadas para los viajeros y que además no deberíamos perdernos.
6: Bueno, la ciudad es muy bonita y tiene costa, así que también te puedes bañar en el entorno de, de Génova, en el mar, en sus playas, o recorrer eh, su región de la Liguria, que es preciosa. Pero aparte de visitar la ciudad, de pasear por el centro de esos callejones empinados de los que está llena eh, o, o meterte por esos elegantes soportales de una ciudad que es muy rica con unas tiendas estupendas o de conocer el puerto viejo y los edificios cercanos, el palacio ducal, la catedral las casas de los Doria o los palacios blanco y rojo, eh, la verdad es que mmm, hay que recordar que la independencia acabó cuando los franceses conquistaron Génova en tiempo de Napoleón y más tarde pasó a manos italianas, empezaron a reinar los Saboya y la ciudad pasó a ser había sido comercial y financiera hasta el momento y pasó a ser industrial igual que Milán y Turín y sigue siendo muy rica, yo más bien diría que desde el siglo XVI nunca ha dejado de ser rica, es muy elegante con edificios decimonónicos burgueses en la plaza de Ferrari, en la vía 20 de eh, Septiembre eh, en la Bolsa, pero lo que no puedes de dejar de visitar en Génova es el cementerio de Estallieno que quizás sea el más bello del mundo fue hecho por la burguesía genovesa en los siglos XIX y XX y es una belleza tiene unas sepulturas monumentales hechas por escultores extraordinarios, mausoleos. Es un verdadero museo de escultura al aire libre. Parece raro, pero merece una visita. Es una gozada. Y hay algunos nombres famosos que van ligados a Génova, por ejemplo, el de Paganini. Bueno, pues
0: Paganini además fue, recordémoslo, ¿eh? Enrique, el violinista más famoso de su tiempo. Un virtuoso que recorrió además el mundo con su violín, siempre en el hombro claro y dando
6: conciertos. Bueno, sí, viajó más que el baúl de la piquera. Era un espectáculo verle tocar porque era un verdadero virtuoso. Su violín favorito está en Génova, por cierto. En el Palacio Tursi, aunque no era un Stradivarius, lo llamaban il canone por la potencia con que salía el sonido y era un Guarnerius. Eh, pero bueno, Paganini sigue siendo un emblema de Génova, aunque otro nombre famoso, claro, es el de Cristóforo Colombo, nuestro Colón, que se cree que pudiera ser genovés. Eh, o sea que ya ves o sea, que ya sabes todos...
0: Que, eso ya sabes que hay varios sitios que se lo disputan.
6: Sí, está en competencia evidentemente con, con otras casas Corsiga, de, y, con otras casas además de Cristóbal Colón sí, sí. en otros lugares del mundo. Pero pero bueno, fíjate, tanto Paganini como, como Colón yo creo que todos eran pioneros, innovadores, como otro gran nombre moderno, que es el de un arquitecto estrella, nada menos que Rancho Piano, que parece, pues, bueno, parece una destilación maravillosa de una ciudad exquisita. El arquitecto, Premio Pritzker, autor temprano de ese Centro Pompidou parisino con Richard Rogers, tiene el estudio en Génova y se ha encargado de muchas cosas nuevas en la ciudad. Sobre todo en el puerto que guarda dos de sus obras, una gran carpa de tela sustentada por cables tensados que se llama Ilvigo y otra que es la esfera, un globo de vidrio de grandes dimensiones de 20 metros de diámetro que ha creado una biosfera controlada en su interior en la que viven especies vegetales y animales eh, tropicales y que está en el centro del puerto viejo. Aunque su gran obra estrenada no hace mucho ha sido el nuevo puente que sustituye al, al viaducto de Paul Chevera que se hundió trágicamente en 2018, recordarás que dejó 43 muertos, eh, pero bueno, ya hay un puente nuevo que se llama San Giorgio lo diseñó Rencho Piano, lo regaló a la ciudad un, un puente sobrio, elegante sencillo y, y la verdad es que pues para Génova es un lujo tener a Rencho Piano allí. Y
0: además estamos en un muy buen año para
6: acercarnos a Génova porque van a tener muchísimos eventos. Bueno sí, es bonito pensar que con su historia Génova sigue muy vinculada a la vela, a aquellos barcos de vela que le dieron su primera riqueza, su vida dependía de los barcos y la vela sigue siendo su pasión y más este año que del 20 de junio al 2 de julio, Génova será capital mundial de la vela y acogerá la última etapa de Ocean Race, eh, la vuelta al mundo a vela con tripulación más dura y además es una oportunidad única para ver los palacios porque van a hacer un Rolly Days especial, el sábado 1 y el domingo 2 de julio van a abrir 15 palacios con entrada gratuita y sin necesidad de reserva de las 6 de la tarde a las 10 de la noche o sea que mmm, doble motivo para estar en esas fechas allí en Génova y con un poquito más de tiempo pues también podemos organizar el viaje para estar allí del 7 al 10 de septiembre, cuando celebran el evento época eh, d'Época Imperia un desfile de veleros de otras épocas con 30 reinas del mar y, bueno, una gran fiesta y, y bueno, del 21 al 26 de septiembre eh, Génova volverá también a ser capital de la náutica porque tienen el Salón Náutico Internacional eh, que instalarán en la zona del waterfront. Eh, en julio y agosto hay festivales de verano también, el Goa Boa de música pop, en los muelles que miran al mar, en, el, en en el puerto viejo, pero bueno, yo creo que toda la costa de Liguria, que es preciosa, se llena de vida, de veraneantes, de festivales de, de música, de gastronómicos, o sea que llega un tiempo ideal para ir a Génova y desde Barcelona, pues aún más fácil porque eh, cruzan los ferries de Grandi Veloci, Veloci o puedes viajar en avión, naturalmente, pero en cualquier caso, el viaje merece la pena y estoy seguro que será un descubrimiento para personas que ya han viajado en otras ocasiones a Italia y han visto, pues, Roma o han visto Venecia. Génova les está esperando y les aseguro que es una maravilla.
0: Pues nos quedamos con esta recomendación. Te saludo
6: la próxima semana que estaremos haciendo Gente Viajera en Galicia
0: el próximo sábado en Bayona, el domingo en Lugo para celebrar ese Ardelucus. Cuídate mucho, pues hasta Enrique. Entonces, hasta será la un placer volver a encontrarnos. Y viajamos ahora hasta la Rioja, no muy lejos de Aro, lugar donde estuvimos ayer haciendo el programa Gente Viajera. Allí se encuentra la capital de la caminada de, 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 la, de la comunidad de la Rioja, Logroño. ¿Y qué tiene que ver esa ciudad con el siguiente sonido? Pues escuchen. Estas campanas que están escuchando marcan el comienzo de nuestra siguiente ruta, un recorrido que parte justamente desde Logroño y al que se suma nuestra compañera Alejandra Carril. ¿Qué tal Alejandra? Buenos días.
7: Hola Carlos. ¿cómo estás?
0: A estas campanas nos llevan hasta el monasterio de Valvanera, el destino al que llegarán los viajeros que se unan a una peregrinación que vuelve tras estar durante tres años de manera inactiva, ¿verdad?
7: ...sí, tres años en los que la COVID-19... ...no había permitido retomar una ruta... ...que bajo el nombre de Valvanera Camina... ...invita a todos los amantes del senderismo... ...a vivir una jornada única... ...y digo única porque esta peregrinación carles... ...comienza a las siete y media de la tarde... ...y transcurre durante toda la madrugada... ...será el próximo sábado 24 de junio... ...cuando esta ruta con espíritu de romería... ...transcurra durante 63 kilómetros... ...entre la ciudad de Logroño... ...y el monasterio de Valvanera, ...en el que se encuentra... ...la patrona de La Rioja... ...un lugar con un paisaje natural... ...que los peregrinos van a ver al amanecer...
0: Nos acompaña el padre Tristán Gelón, que es prior del Monasterio de Balvanera. ¿Cómo está? Muy buenos días.
8: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: va? Eh, ¿Cuáles son los lugares por los que transcurre esta peregrinación?
8: Bueno, como bien decían, sale de la plaza del Ayuntamiento de Logroño, de la ciudad rápidamente, tratando de estorbar lo menos posible el tráfico, evidentemente todo controlado, ¿no? Y luego eh, va por Navarrete, por Ventosa, por Nájera, Tricio arenzana de abajo, baño de, eh, de río tobilla Bobadilla, Anguiano es el último punto, y de ahí tiene 15 kilómetros de subida, el ascenso, hasta el monasterio de Valvanera.
0: Imagino que en este primer año que ustedes organizan este Valvanera Camina, imagino que hay muchas ganas, ¿no? mucha ilusión, después de tres años de, muchísima, de, muchísima. de ausencia
8: nosotros de esta decimos, ruta. Que, sí, sí, nosotros decimos que lo hemos empezado como una respuesta a las inquietudes que nos presentaba la gente, ¿no? O sea, mucha gente nos preguntaba cuándo volvía y bueno, por eso hemos hecho este reto, este desafío de lanzarlo nuevamente, porque es algo muy propio de La Rioja que no se puede perder.
0: Y además es nocturna, eso supongo que la hace un poco diferente.
8: Efectivamente requiere más, más control, sobre todo bueno, ayuda de, la, de protección civil, de guardia civil, eh, también todo de Cruz Roja, bueno, todo para que la gente vaya, vaya caminando segura. Pero también le da ese toque de, de intimidad, ¿no? de que uno puede ir caminando solo, pensativo. Eh, es, es Realmente es una marcha muy hermosa, muy hermosa.
0: ¿Y qué consejos le daría a usted a un peregrino que se acerque por primera vez a esta ruta? ¿Hay que estar preparado físicamente?
8: Sí, efectivamente. Primero estar preparado físicamente, pero luego eh, tener espíritu grande, un alma grande, magnánima, para superar dificultades y... Y sobre todo que se ponga una meta, ¿no? Que por ahí eso, porque lo hace, un motivo, una promesa, algo que, siempre, que le va dando fuerza, porque es difícil, necesitamos motivaciones para poder afrontar las cosas arduas. La gente viajera
0: que se quiera apuntar tiene hasta el 20 de junio a medianoche, ¿y cómo podemos hacer para apuntarnos si queremos hacerlo?
8: Bueno, para apuntarse puede ser por medio de la página web valvaneracamina.com, Ahí están las inscripciones que tienen un costo de 18 euros y también hay puntos presenciales en las librerías Santos Ochoa aquí en Logroño, en, tanto en la, la calle Carlos Otelo como la, en la Gran Vía.
0: Pues ahí está esa referencia para quien quiera pueda disfrutar de este Balvanera. Camina, padre, le dejo que sé que tiene misa y no quiero hacerle vale, llegar vale, más tarde, que ya va a llegar ¿Eh? tarde. Digo que no quiero hacerle ¿Eh? llegar más tarde, que lo
8: lamento. Nada, no, tranquilo Que vaya bien, buenos eh, días pero Bueno, buenos días, adiós, adiós, muchas gracias
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera Y a la vuelta hablamos con el consejero de Turismo de Cataluña Para hablar de esa región mundial de la gastronomía 2025
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas
9: Lamelo Que paso, que no voy, que me banean Me da igual que sean exámenes Si tengo que repetir cursos, repito Pero con este grano, no Salgo de casa
2: Tranquilo, la edad del pavo al final se pasa y entonces llega la edad del ave para disfrutar y echar a volar. Entre 18 y 30 años tienes descuentos en todos los trenes Renfe. El 50% de los ave. Y cada dos viajes uno gratis si eres de más Renfe. Consulta las condiciones en renfe.com
10: Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
1: ¿Es ahora o nunca? ¿Será ahora o nunca? No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de IKEA Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de IKEA Family, puedes hacerlo gratis
9: en IKEA.es. ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: ¿Viajas en ferry? Descárgate la app Ferry Hopper. Compara y combina navieras para encontrar los mejores precios. En pocos pasos tendrás los billetes en tu móvil. Reserva ya tu ferry a las Baleares, Canarias, Marruecos, Grecia y muchos más destinos con la app de Ferry Hopper,
9: tu compañera de viaje.
1: en onda cero gente viajera car lamelo tal meo
3: gustad no sé no sé una em porta no
0: Viajamos ahora a Cataluña, que ha sido elegida como región mundial de la gastronomía. Esta es la primera vez que una región europea alcanza esta distinción. El jurado destaca la calidad de los productos catalanes, su vinculación con el territorio, sus paisajes... ...y esas ganas de progresar constantemente, siempre innovando. Aquello que se dice tanto de preservar la cocina tradicional, pero apostando por las novedades, por la innovación... Por la cocina que mezcla tendencias. Roger Turren, consejero de empresa y trabajo de la Generalitat, la consejería que administra las competencias del turismo. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Cataluña tiene 41 restaurantes con una estrella Michelin, 8 con dos estrellas y 4 con tres. Eso ya nos dice mucho ¿no? de la calidad de la gastronomía que se sirve por Cataluña.
11: Es muy sintomático, ¿no? es el territorio. Con más concentración de Estrellas Michelin eh, y por lo tanto uh, posiciona la cocina catalana en, en un nivel top a nivel mundial pero no solo uh, la parte más vanguardista ¿no? La parte que lidera este, este, este ranking con las Estrellas Michelin sino toda la cadena de valor y todos los restaurantes y toda la gastronomía de todo el país tengan o no Estrellas Michelin es de una calidad excelente. De
0: hecho, la próxima gala de las Estrellas Michelin va a ser en Barcelona, que están preparando.
11: Efectivamente. Bueno, pues una gran fiesta, ¿no? ...porque es muy importante, nos sirve para poner en valor... ...a estos, a estos cocineros y cocineras a, a catalanes... ...que son de los mejores y los más reputados a nivel mundial... ...pero nos sirve también para explicar a, los productos... ¿eh? La, ...la cocina no es sólo lo que pasa en la, en, en, en la cocina y en la sala... ...sino lo que pasa antes de la cocina, ¿no? Y para nosotros esta distinción de la región mundial... ...de la gastronomía debe servir para eso también, ¿no? ...para poner en valor la producción alimentaria... que también es de altísima calidad en Cataluña como lo es en todo el Mediterráneo.
0: ¿no? Entre otra cita en Valencia donde se dará a conocer cuáles son los 50 mejores restaurantes del mundo. Dijo Joan Roca el otro día en la presentación de esta Región Mundial de la Gastronomía que él cree que disfrutar podría llevarse el podio quedó en tercera posición el año pasado. ¿Usted qué cree? Bien, Él se mojó mucho,
11: ¿eh? uh, se, se lanzó a la piscina. A la piscina. Uh, bien, veremos. Ojalá, ojalá, ojalá uh, un restaurante de Cataluña esté en, en, cima, en la cima de, de todos los mejores restaurantes del, del mundo. Um, disfrutar es un gran proyecto, ¿eh? un proyecto que enlaza un poco con la tradición del Bulli, que fue una escuela de, de grandes uh, chefs, pero también una, un mecanismo de revolución de la gastronomía. Estamos aún en esta revolución gastronómica y lo que es evidente es que hay relevo generacional, que hay nuevos proyectos y disfrutar, evidentemente, supone esta continuidad que para nosotros es un orgullo y también un potencial importante muy claro de crecimiento hacia el futuro. ¿no?
0: Señor conseller, esta región mundial de la gastronomía es de hecho un reconocimiento a la cocina tradicional catalana. ¿Qué platos, un poco menos conocidos eh, en el resto de España, nos recomendaría usted para un próximo viaje a Cataluña?
11: Caray, hay muchos. Um... Bien, a mí me gusta to todos los, uh, los arroces ¿eh? y aquí ya sabes que los arroces es muy particular de cada, de cada zona ¿no? y en cada, en cada ámbito concreto se hace una receta diferente, aprovechando un poco, como es un, una cocina de aprovechamiento, no se aprovecha un poco lo que se está produciendo, lo que hay en cada, en cada, en cada territorio. Me gustan mucho los, uh, los arroces, pero también yo diría que los guisos más tradicionales, ¿eh? que es verdad que, que llevan su tiempo, que necesitan su dedicación. hoy Uh, en la mayoría de los casos no disponemos de tanto tiempo pero yo creo que vale la pena uh, a desempolvar un poco el recetario de, de las de las abuelas ¿no? y esos guisos hechos uh, poco a poco que son, como decía Pla, ¿no? un, una una ...una foto del paisaje en, en la cazuela... ...pues a, a, a volver a recuperarlos y volver a hacerlos... ...yo creo que en este sentido... A ...los últimos años habíamos perdido un poco esta conexión... ¿no? ...con la tradición y con la historia gastronómica... ...y la estamos recuperando... ¿no? ...y la estamos recuperando porque... También está muy vinculada con, con la salud, con, con, con la calidad de vida, ¿no? y esto también es muy importante. De hecho, cuando hablamos de, de Región Mundial de la Gastronomía, evidentemente nos referimos a, a, la, a la cultura gastronómica ¿no? y, y a esta capacidad de, de ser avanguardistas en este, en este sentido, la innovación, pero también a recuperar esta tradición que, como digo, está muy muy arraigada y muy relacionada con un estilo de vida que es el que queremos reivindicar hoy, porque no solo es histórico, no solo el que nos enseñaron nuestros abuelos, sino que, um, teniendo en cuenta los principios y los valores que queremos, eh, en los que creemos y queremos hoy, pues eh, también va muy ligada a esta, a esta transformación, a estas transformaciones de, de sostenibilidad, de salud, etcétera, que, que queremos. ¿no? Yo creo que hay un relato muy, muy claro y muy potente ¿no? en este sentido, y para nosotros también es muy importante desde un punto de vista turístico ¿eh? porque es lo que nos permite uh, uh, proyectar esta, esta, esta cataluña en la forma de vida y lo que atrae al final a la gente de todo el mundo que quiere venir uh, a, nuestra, a nuestra tierra
0: me, me consta que usted también es buen cocinero que le gusta cocinar que plato diría
11: si buen cocinero en cualquier caso me, me gusta cocinar um, uh, me relaja uh, Bien, antes antes reivindicaba los arroces. Me gusta mucho hacer, uh, hacer arroces, pero pero me gusta experimentar. ¿eh? Uh, Seguir uh, recetas de, de mi madre, pa para mí la mejor cocinera del mundo es mi madre, digamos. ¿eh? Uh, supongo que cada uno evidentemente tendrá sus referentes más particulares uh, y yo uh, intento aprender uh, cada día un poco más, pero también me gusta exp experimentar. No, no, no soy muy, muy canónico en este sentido, ¿eh? uh, me gusta probar.
0: rompo usted las normas entonces en la cocina?
11: Uh, <risa> sí, me, me pues, Evidentemente, los que somos autodidactas, digamos, no, hemos mamado esto en, en, en casa, evidentemente, pero nos gusta uh, probar cosas nuevas, uh, pues uh, solemos, uh, sí, no, no, no seguir un poco los cánones.
0: Supongo que sabe que los calzones están triunfando en el resto de España una barbaridad. Que pues no me en extraña. En Madrid ¿no? hay un montón de restaurantes ¿Sí? que han abierto, contaban que hasta en Asturias. Están funcionando muchísimo.
11: Pues no, 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 me extraña. Con Asturias podemos hacer un intercambio entre calzones y Cachopos, ¿no?
0: También empiezan uh, a llegar aquí. También empiezan a llegar aquí. Es no, uh,
11: bueno, no me extraña. Es un es uh, un producto de la huerta uh, muy, muy, muy tradicional una forma de elaborarlo también ¿no? muy muy clásica uh, y que sintetiza muy bien justamente lo que lo que queremos expresar no la capacidad de poner al día una cocina tradicional que es plenamente vigente que puede ser muy moderna ¿no? y muy exportable
0: Hablaba el jurado, a la hora de distinguir a Cataluña como región mundial de la gastronomía, de la importancia del paisaje. Usted hablaba de Pla, ¿no? que es esa fotografía uh -huh. del campo o ¿no? de los paisajes en, en, en el plato. De los diferentes paisajes que estén más o menos vinculados con Cataluña y la gastronomía, ¿dónde notaremos más esa relación? que no sea, por ejemplo, los viñedos de cualquier deo que eso es muy evidente. Eh,
11: nosotros queremos que sea en todos los rincones ¿eh? de nuestra, nuestra geografía, uh, porque, de hecho, uh, la buena cocina uh, se hace en cualquier uh, en cualquier ámbito de, de, de Cataluña, ¿no? um, Y, justamente, lo que queremos provocar es estas rutas ¿no? que nos sirvan para uh, identificar y para descubrir estos rincones, estos restaurantes, esta cocina tradicional en cada uno de sus, de sus ámbitos, en definitiva, lo que vamos a promover de ahora hasta el 25, y particularmente el 25, que es el año justo ¿no? de esta de esta capitalidad, es este redescubrimiento de, uh, de todos los rincones de, de, de Cataluña. De hecho, con la pandemia, ¿no? lo, lo que se provocó un poco, fruto de las circunstancias, evidentemente, es que los catalanes y las catalanas redescubriéramos un poco ¿no? nuestro, nuestro entorno. Lo que queremos también, aprovechando esta capitalidad, es explicarnos al mundo, evidentemente, pero también aprovechar para conocer un poco más todo lo que tenemos. Unos tesoros la, que tenemos en, en
0: Cataluña. Una de Son las muchas. actividades que van a organizar es la Semana Internacional de la Región Mundial de la Gastronomía. ¿Saben sí. ya más o menos cómo va a ser, cuándo va a ser?
11: Bueno, vamos aún a no, ya, ya, ya lo iremos uh, contando. En cualquier caso, habrá muchos uh, acontecimientos, muchas experiencias que, que queremos uh, proyectar y queremos organizar aprovechando uh, la, la plataforma de la, de la capitalidad. Algunas, ¿no? Pensadas uh, mucho en esta voluntad de proyectarnos internacionalmente, pero otras también um, dirigidas a poner en valor uh, dentro de, de, de Cataluña y para los catalanes y las catalanas pues este, esta riqueza gastronómica que queremos que siga con las nuevas generaciones. ¿no?
0: También quieren que la Organización Mundial del Turismo celebre en Cataluña la Conferencia Mundial del no Turismo. ¿Cómo avanzan las gestiones con la OMT?
11: Bueno, pues estamos trabajando muy intensamente. De hecho, uh, hace, uh, hace pocos meses nosotros presentamos nuestro compromiso para un modelo de turismo responsable ¿no? que quiere ayudar. A al sector hacer todas las transiciones necesarias en estos momentos para adecuarse a los principios um, que, y los retos que tenemos hoy encima de en la mesa, relacionados y vinculados con la sostenibilidad, con la digitalización, con ese nuevo enfoque, ¿no? enfoque de, um, de todos los sectores uh, económicos, también el turismo, en definitiva un modelo uh, de, uh, de regeneración que a, aporte valor a la comunidad, que mire el turismo ¿no? de una forma a, a nueva, de una forma moderna y que sea capaz de hacer de que una actividad económica que ha sido tan importante durante el siglo XX lo sea también en el siglo XXI y eso quiere decir pues hacer estas transformaciones. ¿no? Lo estamos trabajando con la OMT porque... A, bueno, Cataluña es una potencia a nivel turístico, es referente en este sentido, queremos seguir siéndolo y la OMT ha identificado en nuestro esfuerzo una, un elemento que puede ser exportable ¿no? y que puede ser replicable en muchas realidades. Estamos trabajando en esta línea y evidentemente el el gastroturismo es una pieza fundamental en este esquema. ¿no? En nuestro relato de transformación del sector, el uh, turismo vinculado a la gastronomía y al mundo del vino, que nos permite desconcentrar, que nos permite uh, desestacionalizar, que nos permite también um, atraer a un visitante uh, con más poder adquisitivo, con más... Um, vinculación y respeto con, con el entorno con el territorio, pues nos sirve justamente como motor de, de transformación ¿no? y esto la OMT también lo ve lo comparte y lo trabajamos conjuntamente
0: Ya que le tengo aquí, ¿qué tal va a ir el verano en cuanto a reservas en Cataluña?
11: Pues está pues está funcionando muy bien ¿eh? de hecho uh, las reservas a largo plazo, más de dos meses pues han incrementado un 85% con respecto al año pasado uh, hemos incrementado lo que, lo que llevamos de, de 2023 también Uh, un 15% las llegadas uh, vía, vía, vía aérea um, por lo tanto será un año de récord, un año con cifras muy muy importantes, muy interesantes. Solo hay que pasear, digamos, ¿no? por los principales puntos turísticos del, del país uh, para ver don, pues, que hemos recuperado el dinamismo uh, de antes de la de la pandemia y lo que queremos, evidentemente, es aprovechar esta buena situación, esta buena salud del, del turismo, para hacer los cambios de fondo que hoy son necesarios y que el conjunto, digamos, de la sociedad en Cataluña, pero los retos globales también nos están pidiendo.
0: Roser Turren, consellera de Empresa y trabajo de la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Carlos Alcaraz está tratando de decir algo al mundo entero. Es un mensaje que no entiende de idiomas y que solo cobra sentido en la región de Murcia. Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Mustria. Costa Cálida, región de Murcia. Ven y lo entenderás. un WhatsApp disponible para los oyentes es el 699 699464666 699 para pedirnos destinos a la carta
5: buenos días gente viajera soy eh, Miguel llamo desde Málaga eh, quería consultaros a ver si me podéis ayudar con un itinerario de islas en Indonesia más allá de la típica tradicional Bali gracias buenos días
0: tomamos nota Indonesia sin Bali 699 seis el whatsapp de gente viajera y por cierto que dentro de unos días haremos un especial con Eva Miquel sobre cruceros para principiantes si usted se va a ir de crucero y tiene dudas concretas 699 seis y si usted ya es un crucerista de aquellos con carnet es decir que tenga ya usted muchísima experiencia también puede compartir con nosotros sus vivencias en el 699 seis una pausa en Gente Viajera y nos vamos a las Azores
1: En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo
4: Llámalo inclusión, empatía, igualdad derechos, no sé Llámalo X Solidaria porque cuando marcas la casilla 106 en tu renta, apoyas miles de proyectos sociales. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, ayudarás el doble sin que te cueste nada. Marca la X solidaria.
1: Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
12: Región de Murcia, ya lo entenderás.
1: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás. La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de Bitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud
0: próximo lunes a las 9 de la mañana, cuatro años después, entrevistaremos en este programa a Pedro Sánchez. Bienvenido sea.
1: Este lunes, Carlos Alsina entrevista en más de uno al presidente del gobierno y candidato del Partido Socialista a la reelección. En directo, desde los estudios centrales de Onda Cero, primera entrevista de radio desde la convocatoria de elecciones. Este lunes, a las 9 de la mañana, Pedro Sánchez en más de uno. Las entrevistas que marcan la actualidad con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: hacer las maletas para irnos a las Azores, a donde nos lleva Ramón Villero, en concreto a la isla de Sao Miguel, un destino no demasiado popular en España en cuanto a que es poco conocido y que sin embargo ofrece muchísimos atractivos al viajero y tú has estado por allí recientemente. Sí, nada, llegué, llegué el domingo pasado
2: y lo cierto Carlos es que las Azores son una caja de sorpresas y en la isla de Sao Miguel o San Miguel se encuentra Punta Delgada, la capital del archipiélago. A San Miguel se la conoce por el sobrenombre de Illa Verde, o Isla Verde, que responde perfectamente a lo que vamos a encontrar. Una isla primordialmente verde, pero también azul por sus lagunas y el Atlántico. Una isla que tiene uh, unos 744 kilómetros cuadrados, una extensión parecida, para entendernos, a la isla de Menorca. Yo estuve en las Azores hace 25 años y tenía cierta curiosidad por ver cómo había cambiado la isla, y la verdad es que la he encontrado muy arreglada mucho mejor preparada y además eso no se ha traducido en una superpoblación de la isla, ni en una costa fracturada, sino en mejores infraestructuras, en una isla donde la vegetación sigue siendo exuberante y sin duda uno de sus mejores alicientes.
0: Pues venga, si alguien nos está escuchando y le han entrado ganas de irse a Azores para disfrutar de unas vacaciones, ¿por dónde empezaríamos esa visita en concreto a la isla de San Miguel?
2: Pues yo casi tomaría como punto de partida Punta Delgada. Me instalaría en un hotel, bueno, como el Azores Royal Garden, un hotel de cuatro estrellas muy, muy práctico, que está más muy cerca del centro del pueblo y, a, y de lo, del puerto. Y empezaría por recorrer la isla por sus carreteras, deteniéndome en algunos miradores frente a las lagunas, que son muchas y muy distintas. Quizás el primer día iría directamente al mirador de pico de ferro o de hierro, que nos ofrece una magnífica vista de la laguna de Furnes, para luego bajar hasta el lago y visitar las Fumarolas. En Furnes se encuentra el Jardín Botánico y las aguas termales de Terra Nostra Garden. Si la biodiversidad es sinónimo de vida y naturaleza, en Furnes la percibes en el aire. Este es el sonido del Jardín Botánico. Muchos pajarillos, ¿no? Pues sí, naturaleza pura que te absorbe y te dan ganas de adentrarte en el bosque y perderte. Luego, si quieres, para acabar la visita puedes bañarte en las aguas termales del mismo parque. Y como curiosidad, déjame mencionar el cocido de furnes, que también tuve ocasión de probar... ...y que se cocina bajo tierra... ...la verdad es que está muy rico... ...se cocina en las fumarolas, en cazuelas... ...y la verdad es que tiene un poco un sabor... ...a, como a tierra volcánica, es realmente un, un guiso muy peculiar... ...y
0: pues tiene que estar riquísimo... Eh, ...y hasta ahora pues la verdad es que es casi un pecado... ...hablar de, de comida y no traer un, un poquito aquí a la radio... Eh. ...pero bueno, dentro de la biodiversidad de la que hablas... ...otro tema que también... ...creo que te ha gustado especialmente... ...es la observación de las ballenas... ...es una actividad que has tenido la oportunidad de disfrutar... ...en este viaje a Azores... Y que también, en esta ocasión, incluso ha sido muy afortunado porque has visto buenos ejemplares. Sí, he de reconocer que tuvimos
2: suerte y he podido ver cachalotes y también algún rol cual común. Y obviamente, algunas especies de delfín que es quizá el tipo de avistamiento más asequible. Estuvimos unas tres horas navegando desde la población de Vilafranca do Campo, mar adentro, en una potente lancha con motores fuera a borda, ...para llegar al lugar de avistamiento. Lleva un poco de tiempo llegar hasta, hasta allí... ...y luego sobre todo localizar a los cachorotes... ...y una vez los localices... ...pues sigues unos códigos de conducta bastante sencillos... ...para no estresar a estos fantásticos animales... ...que estuvieron gravemente amenazados con la extinción... ¿Cuál es la especie predominante en las Azores y cuáles son sus códigos de conducta? Nos lo explica Sandra Gómez Campos, una bióloga madrileña, que en la actualidad, que en la actualidad está realizando un internship, unas prácticas para Terra Azul, una de las empresas especializada en la observación de ballenas y cetáceos en las Azores
13: de las especies que tenemos de ballenas, la, la más predominante por ser residente aquí son los cachalotes. Eh, cuando decimos residente, decimos residente en las Azores, así que hay veces que están siempre aquí en San Miguel, a veces están en otras islas, y nos referimos sobre todo a grupos de hembras con crías. Los machos también están aquí, pero eh, son un poco más migratorios. Hay veces que se mueven a otras islas de, de la Macaronesa, como Madeira, eh, en Cabo Verde, eh, en las Islas Canarias, y eh, el el comportamiento que tienen típico que vemos aquí es la madre y la cría estando juntas o en grupos eh, sociales y muchas veces están en la superficie respirando, eh, renovando su oxígeno y también refrescando su órgano espermaceti y cuando se sumergen eh, van a poner primero la cabeza en el agua y luego son, asoman la cola, que es la manera de identificarlos y es porque están alimentándose en las profundidades. Hacen este comportamiento, están unos 30-45 minutos debajo del agua si son hembras y si son machos una hora. ...y vuelven a subir a la a superficie para respirar y volver a bajar... Hosti, ...haciendo estas oscilaciones de, de comportamiento. Y dime una
2: cosa, ¿qué otras especies de, de ballenas se pueden ver en, en, en San Miguel?
13: Eh, la, mejor es, la, la mejor temporada para ver a las, a las ballenas es en la primavera... ...porque tenemos los bloom de, de fitoplancton y puedes ver predominantemente... ...ballena azul, rol cual común, rol cual tropical, eh, ballena jorobada... Eh, a veces se ven minky whales eh, y esas son las predominantes.
0: Oye, y además de ese avistamiento de ballenas en Sao Miguel, ¿se puede realizar alguna otra actividad, por ejemplo, relacionada con el mar?
2: Sí, obviamente, el buceo y el submarinismo, así como la pesca deportiva y navegación a vela. Playas las hay también, y muchas, y Sao Miguel, junto a la isla de Terceira, son las mejores para la práctica del surf. Aquí en Sao Miguel, en Rabo de Peixe, y sobre todo en la playa de Santa Bárbara, tienen buenas olas la mayor parte del año. A alguna gente le sonará el nombre de Rabo de Peixe, por la serie de ficción del mismo nombre que se puede ver en Netflix, nada que ver la ficción con la realidad, la verdad es que la serie de Netflix es una serie dramática que te, que te enseña una isla de San Miguel sombría cuando en realidad es muy tranquila y segura en cualquier caso la serie es divertida de ver o está bien de ver, pero como te decía en, en, en Sao Miguel hay que moverse por el interior de la isla, las carreteras son excelentes y debemos seguir, siendo, seguir, seguir viendo sus fantásticas lagunas y miradores
0: Ramón, dejamos las ballenas, las playas, vamos a ir un poco al interior de la isla en la parte más
2: occidental encontramos la población de siete ciudades con sus dos lagunas, la Laguna Verde y la Laguna Azul, una junto a la otra, separadas por un estrecho puente por el que transcurre la carretera. Son impresionantes, con sus dos colores diferenciados, y sin duda el mejor lugar para observarlas es desde el mirador do Rey, seguramente uno de los puntos más frecuentados de la isla. Otro lugar imprescindible y de visita obligada en el centro de la isla, es la laguna de fuego o de fuego que se halla a 575 metros de altitud y que a veces está cubierta por las nubes. ...o con una climatología muy variable, lo cierto es que en las azores, el llueves al el sol, hay nubes... ...es un poco formar parte de, de, su, de su gracia, ¿no? Y desde el pico de Barrosa y el pico de Avera... ...se pueden disfrutar de las unidades vistas sobre fuego, sobre la laguna de fuego. ¿Qué debemos hacer si queremos disfrutar de ese clima y paisajes? Obviamente la opción más sensata parece ser el senderismo y el BTT con una e y también con un jeep 4x4, seguro que vamos a disfrutar un montón. Yo tuve la ocasión de viajar, de estar un día con, con la empresa 7.4V, de, de 4x4, y nos llevaron por paisajes realmente impresionantes. Y me quedan al menos un par de temas de los que hablar. En primer lugar, en primer lugar mencionar las plantaciones de té de La Gorreana, donde se produce de manera muy artesanal desde 1883 una especie de té única en las Azores, solo hay una plantación en San Miguel yo creo, lo estuve mirando, que es la única plantación de té en Europa o los cultivos de piña de San Antonio un tipo de piña, de ananás, muy especial que también solo crece en San Miguel.
0: Ahora solo nos tienes que contar Ramón, ¿cómo viajamos a las Azores desde España?
2: SATA, la aerolínea de las Azores, tiene vuelos directos por el momento desde Barcelona y Bilbao a Sao Miguel, aunque obviamente hay otras opciones vía Lisboa y Oporto y alguna otra ciudad de Portugal. El vuelo directo desde Barcelona dura unas tres horas y media y la diferencia horaria es de dos horas. Luego desde Sao Miguel podemos desplazarnos a alguna de las otras islas del archipiélago, de las que conozco, Flores, en el grupo occidental, me pareció muy hermosa. ...así como Terceira y su capital Angra de Heroísmo, ...también la isla de Pico... ...que alberga el volcán homónimo... ...el más alto con 200, 2.351 metros no solo de las Azores sino también de Portugal uh, un, un volcán que he visto desde, desde la vecina isla de Faial muestra
0: yo creo una de las imágenes más bellas uh, de las Azores pues gracias por este recorrido por las Azores Ramón cuídate mucho hasta la próxima hasta la próxima Carlos llegan las noticias nos cuenta Yolanda Viladecans lo que ocurre en el mundo y seguimos viajando aquí en Gente Viajera en la próxima hora además con un montón de destinos diferentes vamos a subirnos a un barco de, croce, de cruceros vamos a viajar a Noruega a las islas Svalbard y les vamos a hablar de los destinos gay-friendly, ahora que está a punto de llegar el Día del Orgullo. Hasta ahora mismo.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Gera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo también está en internet
0: a través de ondacero.es barra gente viajera usted puede consultar todos los programas a la carta y escucharlos cuando quiera, también en las principales plataformas de audio y puede leer y escuchar los reportajes del equipo de viajeros de gente viajera por ejemplo, las novedades del sector de los cruceros para este verano que nos contaba Eva Miquel, pues ahí están en onda 0 .es barra gente viajera o el concepto de la marbacoa en Noruega que nos contaba Hace unos días Enrique Domínguez Z, pues también podemos volver a escucharle y podemos volver a leerle a través de Onda 0.es barra gente viajera. O un recorrido por Bolivia. Otro viaje de naturaleza por Canadá. O Tailandia para principiantes. O un viaje a Cuba. La tentación del Caribe a buenos precios. Todo en Onda 0.es barra gente viajera. Y en este momento el sol brilla en la región de Murcia y en sus dos mares, el Mar Menor y el Mediterráneo. Cualquiera de los dos son el escenario perfecto para practicar deportes náuticos, pero como dice el tenista Carlos Alcaraz, la mejor manera de comprobarlo es visitando este verano la región de Murcia. Costa Cálida, región de Murcia, ven y lo entenderás.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
3: Let's
0: go. Pues con esta canción de Chanel Ya convertida en un himno Tras su actuación el año pasado en el Festival de Eurovisión Nos acercamos a nuestro siguiente destino O mejor dicho, destinos Porque les vamos a hablar de diversidad De inclusión, de tolerancia Que en principio no debería entender de lugares Alejandra
7: Así es, con motivo de la celebración del Pride en ciudades como Madrid o Barcelona en las próximas semanas, nos adelantamos para saber, Carles, de primera mano cuáles son los mejores enclaves en España para encontrar un ambiente inclusivo y seguro con la comunidad LGTBIQ+. Y es que las principales ciudades de nuestro país ya se preparan para acoger fiestas y reivindicaciones centradas en el respeto a la diversidad.
0: Viajes a Madrid, a Barcelona y a otros puntos de España que organizan para la comunidad desde agencias de viaje especializadas como de queer travel nos acompaña antonio pablo herrero asesor de viajes y socio de esta agencia cómo está buenos días hola buenos días qué tal cuáles son los destinos vacacionales en españa en los que vamos a encontrar un ambiente más seguro y más inclusivo para la comunidad
12: bueno, pues tenemos como referencia siempre Madrid y Barcelona. Madrid, bueno, aunque no sea turismo vacacional, con playa es uno de los destinos más visitados por la comunidad y sobre todo por el orgullo. Y luego tenemos destinos como Torremolinos, Gran Canaria, incluso Benidorm, está apostando bastante por este tipo de destinos. Bilbao también está apostando por esto y bueno, tenemos bastantes destinos en nuestro país que podemos decir que son LGTBI.
0: Creo que tiene una, una ruta por el barrio madrileño de Chueca, que es lo que vamos a ver en ese recorrido.
12: Pues la ruta de Chueca cuenta más bien la historia y evolución del barrio a través de la comunidad LGTB. O sea, al final el centro de Madrid vivió en lo que es en la época de transición un, un deterioro bastante grande y esto incluso lo aprovechó la comunidad para tener refugio en ese barrio y es un poco lo que cuenta la visita, cómo el barrio ha cambiado y se ha convertido en uno barrio de barrios referencia a nivel mundial. ...para la comunidad LGTB... ...y cómo ha ido cambiando y ha llegado hasta el punto que
0: tenemos hoy. Esta celebración del Día del Orgullo... ...al final motiva también las... ...o sea, como ocurre con otros días señalados durante el año... Se ...¿hacen ofertas especiales, por ejemplo?
12: Pues en realidad... ...se intenta, es verdad que... Que las ofertas no funcionan mucho, porque la gente a Madrid, por ejemplo, hay, hay, hay tanta, tanta oferta que es muy difícil que la gente venga con ciertas ofertas, o sea, al final tienen dónde ir, hay Airbnb, hay muchas cosas, o sea que como tal, para los orgullos es muy difícil lanzar
0: ofertas. Por cierto, otro tema también son los viajes de luna de miel, en el caso de las parejas homosexuales, ¿cuáles son sus destinos preferidos?
12: Bueno, pues destinos preferidos no tenemos como tal, lo que tenemos son destinos seguros. O sea, solemos aconsejar en destinos, dependiendo la zona que quieran visitar del mundo, sitios donde realmente puedan sentirse cómodos y puedan tener un viaje seguro y un poco más con, con,
0: con el respeto de derechos. Te vamos a pedir que te mantengas en el teléfono porque tenemos a nuestro compañero de deporte, Raúl Granado, que nos tiene una última hora de la información deportiva. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola Carlas, ¿qué tal? Buenos días. Sí, mala noticia porque eh, Mar Márquez no va a correr finalmente la carrera de Moto GP en el Gran Premio de Alemania. Se ha vuelto a caer en el warm up. Eh, pues es la quinta vez que se cae en todo este fin de semana. Tiene afectación, aunque leve, en la tibia. Y una pequeña fractura en el pulgar de su mano. Y aunque en principio el director médico. De del campeonato, pensaba que sí podría tomar la salida, ha tomado la decisión, acaba de ser oficial el equipo Repsol Onda comunica que Mar Márquez no va a tomar la salida en ese Gran Premio de Alemania en el circuito de Sachsenring
0: supongo Raúl que a partir de las dos nos
4: vais a dar toda la información todos los detalles ahí ampliaremos un poquito más sobre todo para ver cómo se encuentra el piloto español ya te digo en un fin de semana en el que ha tenido una suerte malísima con hasta cinco caídas acumuladas así que bueno en cualquier caso que esté lo mejor posible y que se pueda recuperar para el próximo Gran Premio
0: pues les deseamos lo mejor claro que sí Raúl gracias por esta información de última hora en Tiempo de Gente Viajera que vaya bien Buenos a días. Tí, Un abrazo. Chao. volvemos de nuevo a los viajes de destinos gay friendly con Antonio Pablo Herrero asesor de viajes y socio de la agencia de Queer Travel hablábamos de los destinos por ejemplo para los viajes de luna de miel si, si un destino de este verano fuese España eh, además de, de otros muchos, ten, tengo entendido que, que, que tenéis otras recomendaciones otros destinos eh, internacionales eh, por ejemplo eh, en el caso de Cuba también cada vez hay más viajeros de la comunidad LGTBI que ...eligen Cuba como destino internacional... ...hay otros que también sean recomendables...
12: Correcto, de hecho nosotros hicimos hace muy poquito un viaje a Cuba en grupo para un poco eh, potenciar este turismo que están intentando incluir en Cuba para el turismo LGTB, de hecho abrieron un hotel en el centro de La Habana, de la cadena Axel donde bueno, esto hace que, que también haya un poco de presión para que, y, y, y de opciones para que pueda resurgir el turismo LGTB en Cuba a partir de la nueva ley de matrimonio homosexual que aprobaron Otros destinos, otros destinos pues Puerto Rico es un destino
0: Hemos perdido la comunicación, es evidente, con Antonio Pablo Herrero Nos vamos ahora hasta Barcelona, otra ciudad donde la diversidad y la inclusión son señas de identidad Nos acompaña Ferran Poca, presidente del comité organizador del Pride de Barcelona ¿Cómo está? Buenos días
10: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Se
0: preparan para acoger ese Pride centrado en reivindicar a las personas mayores dentro del colectivo LGTBI ¿Por qué se ha elegido esta reivindicación para este año?
10: Pues yo creo que eso se ha elegido este año porque es merecida. Esto es lo principal que, que, que desde el comité organizador queríamos decir. Es decir, tradicionalmente se han optado por, por reivindicaciones mucho más eh, concretas, ¿no? como a lo mejor han sido los refugiados en algún momento, el VIH en otras eh, ocasiones, pero el envejecimiento o la gente mayor después de unos años de pandemia en que mucha gente estuvo sola y que estuvo pues, eh, con muchos problemas en casa, pues creo que que era un, un, un merecido reconocimiento.
0: Una edición la de este año que creo que esperan ustedes que sea multitudinaria. ¿Qué programación han preparado para este año?
10: Pues bueno, eh, tradicionalmente eh, hay que tener en cuenta que el, lo que son los orgullos o al menos el Pride de Barcelona es un espacio eh, claramente reivindicativo, en primera instancia eso es importante que la gente lo entienda y, y después hay una parte de visibilidad y una parte de celebración, nosotros queremos crear un espacio eh, de celebración y un espacio, un espacio seguro para toda la gente que, que se acerque, que, que cuantas más personas sean mejor, para eso pues hay programación, Obviamente, siempre hay una parte celebrativa que es la gente, la gente es la que más espera, y, y hemos preparado, pues como tradicionalmente, unos días donde hay, pues, eh, desde manifestación, eh, mesas redondas hablando de lo que es el envejecimiento, las entidades sociales preparan actividades paralelas a lo que es el, el orgullo, y después hay lo que, digamos, eh, la ciudadanía más espera, que es este momento celebrativo que es reivindicación por, por, por la venida paralela con la manifestación eh, que este año va a ser la más multitudinaria de la historia de, del orgullo de barcelona y, y creo que tenemos más de 45 eh, grupos y carrozas inscritos nunca había pasado esto la última vez el año pasado habían sido 29 y ya era récord también y después también tenemos una programación pues de celebración y artística que, que la convierte también en un referente eh, no sé, no sé si atreverme mucho, pero una de las mejores programaciones en cuanto a, celebre, a celebración de, de, de toda España y me atrevería a decir de Europa.
0: Tiene ustedes a Paulina
10: Rubio y a Lorín
0: como artistas <ríe> así, cabeza de cartel, ¿no?
10: Bueno, las artistas al final, yo más que hablar de artistas o de, o de quién viene a cantar, nosotros hablamos siempre de quién viene a compartir ese momento con nosotros. Porque lo importante, o sea, el Pride es obviamente no es un festival, la gente no va a tener la calidad que puede tener en un festival donde la gente paga eh, 100 euros por tener un abono de un día. Es decir, el Pride es un evento casi como, yo que soy así, como muy de pueblo, pues como una fiesta mayor en donde hay un escenario y, y lo que hacen las artistas es venir a compartir ese momento. Obviamente van a ser cabezas de cartel porque Paulina Rubio es cabeza de cartel y Lorin este año viene ganado Eurovisión pues también es un cabeza de cartel pero ya han estado o sea Paulina no tanto pero Lorina ha estado en el Pride de Barcelona en el año 2018 y siempre ha estado muy vinculada a, a, al colectivo de una manera u otra
0: y van a invitar al nuevo alcalde que creo que ya no se perdía el Pride de manera habitual
10: eh, Jauma eh, no se lo perdía porque es una persona eh, abiertamente del colectivo y una cosa está clara nosotros... Eh, Digo como el, presencia el...
0: institucional, una cosa es la sí, sí, sí. Ahí, personal ahí va, y ahí, ahora sí, ahí sí le han extendido una invitación como alcalde no, no, no.
10: Eh, eh, eh. Él venía pues como, como ciudadano, eh, sí que es verdad que nosotros en Pride, eh, desde que está, está en las, la situación política pues, del proceso y tal Hemos intentado desvincularlo de la política, o sea, desvinculado la política en tanto que no damos opciones Damos una invitación institucional a los representantes de las instituciones, eh, ayuntamiento, diputación, generalitat, estado pero no, eh, no lo vinculamos a un tema político. O sea, Eso que el proceso afectó a la bueno.
0: celebración del, del Pride en Barcelona.
10: Bueno, eh, lo que no queríamos es que se utilizara no. un evento de reivindicación LGTBI para hacer eh, unos discursos que no tenían nada que ver con esto. Es lo único que
0: Hablábamos con Antonio de una ruta por el barrio de Chuecas. Si yo le pregunto por la ciudad de Barcelona... ¿Qué ruta nos haría seguir o nos recomendaría? Pues,
10: Barcelona, Barcelona, eh, la tienen que conocer... Yo siempre digo que Barcelona es toda gay-friendly, pero evidentemente hay un barrio como en Madrid, que Madrid es chueca, en Barcelona es el, el tradicional eisample, eh, se llamaba gay-sample, eh, yo creo que este, este nombre está un poco ya obsoleto porque eso de hablar del orgullo gay y del orgullo yo hablo más de diversidad, de, de colectivo LGTB, entonces bueno sí, a mí os diría que os pasearais por las playas, os diría que vinierais aquí, además este año que el Pride se celebra en pleno julio, en vacaciones, es un muy buen momento. Las playas, la diversidad, o sea, va a ser, creo... No sé dónde vamos a meter la gente, eso es lo que yo, lo que yo tengo claro. Eh, es una de las primeras reuniones que tenemos que hacer con el nuevo consistorio para, para decirles, oye, eh, vamos a ver cómo hacemos para... Para, para todo, para que toda esa gente tenga una experiencia buena. Pero el Eixample y las playas es un, buen, es un buen lugar en Barcelona.
0: Porque sabe usted, por ejemplo, calcula, tienen calculado el impacto que tiene ese tipo de turismo en la ciudad de Barcelona.
10: Eh, nosotros no nos gusta calcularlo eh, como impacto económico. Nos gusta calcularlo como impacto de eh, ciudadanos que se juntan con nosotros para celebrar esa diversidad y para compartir esas reivindicaciones. Para mí, hacer un homenaje a las personas LGTBI eh, mayores y que haya 400.000 personas eh, que reciben este mensaje para nuestro para nosotros este es el final este es el éxito eh, que después esto trae turismo trae ocupación hotelera trae eh, pues a los negocios que durante todo el año están eh, pues ofertando productos LGTBI pues para nosotros esto también está muy bien pero lo importante es que con todo lo que hacemos el mensaje que, que, que las entidades sociales quieren dar pues llegue a la máximo número de personas posible
0: Antonio hace tiempo ya por ejemplo que en la industria turística hay productos específicos para la comunidad LGTBI y, y desde luego que bueno tienen presencia por ejemplo en Fitur donde ya hay espacios específicos y mesas redondas específicas hay conversaciones en la industria eh, no sé si la normalidad de, de todo el proceso al final acabaría siendo que no hubiese un segmento específico de viajes en este sentido.
12: Bueno, en realidad ese sería el objetivo, igual que toda la comunidad está en, es, es un poco el objetivo, que, que, que haya una normalización y que esto no sea un punto en el cual haya una, digamos, una discriminación, pero bueno, es verdad que todo tiene un proceso y creo que esto es parte del proceso.
0: Hablábamos de, por ejemplo, los productos específicos. No sé si existe, como ocurre con el colectivo heterosexual, de vez en cuando organizan viajes para encontrar pareja. ¿Esto ocurre también en, en este colectivo? ¿Tienen ustedes demanda bueno, en ese también. sentido en la agencia de viajes?
12: Sie siempre hay gente que viaja sola, que busca este tipo de grupos, ya no solo para buscar pareja, sino también para tener un grupo con el que viajar. De hecho, el último viaje que hicimos a Cuba un poco tenía este objetivo. Y bueno, sí que hay algo de demanda, y que igual que en todos los, digamos, los colectivos siempre hay este tipo de demandas. sí, sí lo hay.
0: Pues les agradecemos a los dos que hayan estado hoy en Gente Viajera. Antonio Pablo Herrero, asesor de viajes y socio de la agencia de Queer Travel. Gracias por acompañarnos y que vaya bien. Buenos días.
10: Buenos días, muchas gracias.
0: Y Ferran Poca, presidente del Comité Organizador del Pride de Barcelona. Hasta la próxima, muy buenos días.
10: Gracias, muchas gracias.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos subimos a un barco de cruceros.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo.
14: ¿Cansado? ¿Fatigado? Revital. Una ampolla de Revital por las mañanas te devuelve tu energía. Porque Revital te revitaliza, te carga las pilas. Revital contiene ginseng para mantener la energía y vitamina C para reducir el cansancio. Energía Revital.
9: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
10: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda.
4: porque cuando marcas la casilla 106 en tu renta, apoyas miles de proyectos sociales. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, ayudarás el doble sin que te cueste nada. Marca la X Solidaria.
1: ¿Conoces Graz, la capital de las delicias, en Austria? Sumérgete en su historia, arte y sabores únicos en el nuevo podcast de Turismo de Austria. Descubre los secretos de esta encantadora ciudad y déjate llevar por la pasión gastronómica de sus habitantes. No te pierdas el nuevo podcast de Graz en Austria.info.
0: Gente viajera con Estereiros. Porque turismo somos todos.
9: Amigos de Gente viajera, buenas tardes. Está claro que en política lo importante no es tener razón... ...sino que se le den a uno. Es una frase de Konrad Adenauer... ...como saben, el primer canciller de la República Federal de Alemania. Y yo humildemente añadiré la mía. Visto lo visto desde la campaña de las elecciones municipales... De mayo que no han tenido desperdicio, aunque oído lo oído estos días, sobre todo en la jornada de ayer en que se debían de nombrar y se nombraron alcaldes en España, bueno, ha sido lo más parecido, o a mí, a, a mí me lo ha parecido así, ¿no?, al camarote de los hermanos Mar. ...aunque a mí la que más me gusta... ...es la que dejó para la historia Eisenhower... ...que gobernó en Estados Unidos... ...desde 1944 a 1946... ...cuando yo asomé la cabeza a este mundo... ...no se la pierdan... ...la política debería ser... ...la profesión a tiempo parcial... ...de todo ciudadano... ...y como han visto ustedes... ...la mala política, que practican algunos... ...tiene un, en el punto de mira... ...el acabar con la industria turística... ...en un país que lo tiene todo... ...para ser la envidia de muchos otros destinos... ...alrededor del mundo... ...sin ir más lejos... Eh, ...lean si tienen tiempo y ganas... ...el escrito de José María Barrientos... ...que se define... ...como promotor de turismo y ocio... ...mientras alaba a Gran Canaria... ...por el trabajo de la Big Data... ...que presentaron en la Comisión de Turismo del Destino para mejor conocimiento de los viajeros que llegan a la isla de Gran Canaria. En cuanto al turismo, para que el turismo fuera bien y recapaciten aquellos que no lo hacen, si la frase turismo somos todos, que venimos repitiendo los últimos 30 años en esta cadena, y que empezó en una Cataluña pujante, que sabía dónde tenía que poner aquella frase que repitió el consejero de Asazón del gobierno de Jordi Puyol, que gobernó 23 años, no lo podamos olvidar, Tanim de Tot y Mesa Prop. Tenemos de todo y más cerca. Pero la campaña más fuerte se hizo para el resto del Estado español con personas famosas de esa época que fue histórica en cuanto a datos de viajeros que han venido del Estado. Algo que no pasa ahora si no fuera por sus renombrados conciertos. ...como el Sonar, esta semana, que termina hoy... ...la fila de Barcelona, que mantiene, mantiene ferias... Eh, ...como la llamada de los móviles, el móvil... ...alimentaria, salón náutico, etcétera... ...el viajero que llega, no sigue viaje... ...ni se aloja en los grandes hoteles... ...se va a los apartamentos turísticos... ...salvo en esas citas que acabo de contarles... ...o recordarles, eh, y bueno... ...en cuanto al turismo, al resto del turismo... Pues, ¿qué quiere que les diga? Lo que hay es lo que está por aquí, por los barrios donde hay poquito que visitar, ¿eh? aunque Cataluña es muy bella en, en, en general. Pero concluyamos, el turismo corre peligro en España y esto es lo que nos ha despertado a deshora esta noche. Parece que si administraciones y sindicatos quieren acabar con el turismo en España, sobre todo en Barcelona y Madrid... Qué barbaridad. Y vean cifras en Baleares, Andalucía, Málaga, apuesta por la Expo del 27, el 27, Nuevo Chacopeo de Galicia, Extremadura, que no para de crecer en turismo y en inversiones extranjeras, y Benidorm... que es el ejemplo mundial por su turismo y sus edificios verticales. Eh, y de Madrid, vean cifras, sin ir más lejos. Así que, ¿qué les voy a contar? Que en Onda Cero sigue gente viajera y en Onda Cero... Sigue el programa este fin de semana que viene, en las Rías Baixas Gallegas, en Lugo, donde Arde Lucos, desde luego, es una cita que le recomendamos de corazón. Y, amigos, sean felices y sigamos viajando. Buenas tardes.
1: En Onda Cero, gente viajera.
0: Nos hemos subido a un barco de cruceros que ha hecho escala en Barcelona Un barco que está recién inaugurado, que está haciendo sus primeros viajes Desde el puerto de la ciudad Condal y lo va a hacer aquí durante un año Con escalas semanales recorriendo el Mediterráneo Estamos hablando del MSC Huelo Europa Nos acompaña el director general de MSC Cruceros en España Fernando Pacheco, ¿cómo estás? Buenos días Hola, muy buenos días Estamos de estreno en este barco Cuéntanos, eh, además del elemento de sostenibilidad Porque este es un barco que lleva gas natural licuado para funcionar ...sobre todo pensando en los viajeros... ...¿qué experiencias diferentes ofrece... ...para los cruceristas que ya tengan cierta experiencia?
15: Pues efectivamente este barco MSC World Europa... ...es un barco que es el barco más grande... ...y más moderno eh, a nivel de sostenibilidad... ...pero también a nivel de instalaciones de ocio y restauración... ...para los pasajeros... ...ofreciendo innovaciones dentro de esta industria... ...y dentro de nuestra flota como por ejemplo una academia para poder pilotar drones, donde los pasajeros les podemos enseñar con monitores cómo pilotar drones, tenemos una pista de coches de choque o el tobogán más grande que existe a bordo de un barco con una longitud de más de 70 metros para poder descender pues, desde el puente 19
0: hasta el 7 en lugar de un ascensor, un tobogán, que eso también es sostenible. Y si te parece, vamos a dar un paseo por el barco y me describes esta zona en la que estamos, que es un poco el eje central de, del crucero. ¿En qué consiste? Muchos de los barcos de MSC Cruceros, entre
15: ellos eh, este MSC World Europa, ofrecen a nivel de, de restauración, entretenimiento y ocio, una galería que permite al pasajero poder disfrutar, en este caso en tres puentes, dividido en tres puentes, una galería de más de 100 metros de longitud en el cual pues va a encontrar desde tiendas, restaurantes temáticos, un restaurante mexicano, un restaurante de carne, un restaurante oriental con espectáculo en vivo. Eh, y, y Van a encontrar teatros, van a encontrar salas de, de máquinas de videojuegos, van a encontrar pizzerías. Eh, en definitiva, van a encontrar el corazón del ocio y del entretenimiento del barco, con lo cual no solo ofrece toda la amplitud de ocio y restauración, sino que permite disfrutar de una manera cómoda el barco eliminando aglomeraciones que en muchos momentos se producen cuando no tienes este tipo de, este, de, de estructura. ¿no? Entonces estas galerías permiten disfrutar en el mismo lugar a todos los pasajeros de todo este ocio y descargar otras áreas eh, para evitar aglomeraciones y, y evitar que los pasajeros se junten en un mismo lugar.
0: Cerca de donde estamos ahora mismo,
15: ¿qué instalaciones podríamos visitar contigo? Pues ahora mismo podríamos visitar eh, un, eh, un podríamos visitar un restaurante que se llama Butcher's Cat, en el cual eh, se ofrece todo tipo de carnes eh, eh, cocinadas de muchas maneras. Tenemos también un restaurante tepanyaki, donde puedes comer comida oriental y al mismo tiempo te están cocinando en vivo. Un restaurante mexicano. También tenemos un, un karaoke para que los pequeños y menos pequeños pues puedan a, ...divertirse en, en, en un karaoke... ...también encontramos en pro al final del barco el spa... Eh, ...donde los pasajeros pueden hacerse todo tipo de tratamientos... ...y disfrutar de piscinas terapéuticas, eh, cubiertas, etcétera... ...y, y también eh, podemos encontrar una cervecería... Donde puedes degustar todo tipo de cervezas del mundo, pero al mismo tiempo puedes degustar una cerveza que está diseñada con agua de mar, la cual gracias a la tecnología que tenemos cogemos agua de mar, la, fil la filtramos, la depuramos, la desalinizamos obviamente y hacemos una cerveza propia eh, a bordo del
0: barco. Pues que obviamente que el resultado lo tiene que decir el pasajero, si le gusta o no. Habría que probarlo. En cualquier caso, si te parece, vamos paseando por el barco. A veces en España hay más interés, más gusto por los cruceros. ¿Qué peticiones específicas o qué tendencias siguen los cruceristas españoles? El crucerista español eh, cada vez más, eh, cada
15: vez más eh, examina el barco en el que va a estar a bordo, porque el crucerista español, hasta hace unos años, la prioridad absoluta era el itinerario. Pero una vez que compañías como MSC Cruceros comienzan a traer los barcos más modernos y más grandes de sus flotas a, la, a las ciudades españolas, en, en este caso Barcelona, eh, obviamente eso provoca que el pasajero español comienza a considerar el barco también un destino. Es decir, no solo el itinerario es lo que empieza el, el pasajero español a considerar como el elemento de decisión para saber dónde se embarca, sino que el barco se convierte ya en un destino, porque al ofrecer tanta oferta de ocio y restauración desde un puerto español, el pasajero español empieza a demandar cada vez más los barcos nuevos, grandes y con todo tipo de oferta de ocio.
0: El de Barcelona es uno de los puertos de cruceros más importantes del mundo. Aquí basáis vuestras novedades, cuando sale un barco nuevo suele instalarse aquí en Barcelona, pero hay otros puertos españoles que cada vez están apostando más por la industria de cruceros, en Valencia, en Palma, también en Coruña, en, en Málaga, en otros lugares, ¿no? Efectivamente,
15: MSC Cruceros es una compañía que tiene un plan comercial en España eh, y este plan comercial va unido, tiene un objetivo, que es hacer más grande esta industria del crucero. Para hacer grande la industria del crucero, nosotros hemos entendido que hay que acercar el barco a la casa de los clientes. Somos un país maravilloso para viajar, con unas playas maravillosas, entonces el 90% de los viajes que se hacen por turismo, ...por parte de los españoles son internos, son domésticos... ...es decir, el 10% de los turistas que viajan en, en España... ...viajan fuera de España... ...un crucero es un viaje internacional... ...¿por qué, por qué este nivel tan bajo de viajes internacionales?... ...porque España... Es un país maravilloso para viajar. ¿Qué hemos entendido nosotros? Que si nosotros acercamos el barco, que es un tipo de vacaciones tremendamente completa por, y, y fácil de, 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 de realizar con familia, con niños, sin niños, bueno, que te lleva a diferentes puertos sin tener que hacer ni deshacer maletas, conoces varios varias ciudades eh, sin tener que haber hecho ni deshecho maletas, tenemos que acercar el barco a las ciudades, de lo, a las ciudades de los españoles, entonces de Cruceros utiliza seis ciudades para embarcar y desembarcar pasajeros en verano, Barcelona, Valencia, Palma de Mayor, Alicante, Málaga y Santa Cruz de Tenerife, entonces… ...esto nos está permitiendo hacer más grande la industria del crucero.
0: Este debate sobre el impacto que tienen los cruceros... ...tanto positivo como negativo, ¿cómo lo vive una, una naviera como MSC? Tiene una postura muy clara en esto... ...nosotros
15: llevamos muchos años eh, trabajando cómodamente y plácidamente... ...y creando valor, no solo con la compañía de cruceros... ...sino con la compañía para la ciudad de Barcelona... ...no solo con la compañía de cruceros, sino con la compañía de carga... ...los ferries que llevan desde pasajeros desde Barcelona a Baleares consecuencia, nosotros trabajamos desde hace muchos años con todas las instituciones eh, públicas, ayuntamientos, eh, autoridades portuarias... Cualquier sentir negativo que tenga una parte de, 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 este, de esta rueda, ¿no? ya sea un partido político, ya sea una institución como el ayuntamiento... ...cualquier sentir negativo que haya contra la industria del crucero, lógicamente MSC Cruceros tiene que ponerse a trabajar para ver cómo puede... ...solucionar ese sentir... ...entonces lo único que pedimos... ...desde meses de cruceros... ...es que exista un debate... ...que exista un debate... ...entre todas las partes implicadas... ...ciudadanos, ayuntamiento... ...industria del crucero... ...para poder trabajar... ...en la línea de... ...seguir siendo tan rentables... ...como somos para la economía local de Barcelona... ...pero al mismo tiempo... ...poder obviamente convivir... ...con toda la ciudad de Barcelona... ...como hemos convivido hasta ahora... ...de una manera cómoda... ...¿cómo se conseguiría eso?... Con un debate en el cual existan números, exista, eh, 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 existan números y, y, y existan argumentos que permitan al ayuntamiento tomar la decisión más correcta, pero siempre valorando unos números de cómo afecta la industria del turismo, la industria del crucero, al turismo de Barcelona y cómo afectan otras industrias. ¿Cuánto impactamos nosotros? Como por ejemplo dice la, la Universidad de Barcelona, un estudio de la Universidad de Barcelona dice que el 13% de ingresos que llegan por turismo a Barcelona son de la industria del cruceros, pero solo el 6% de turistas los traen la industria del crucero. Entonces, con estos dos números podemos decir que somos una industria de calidad. Conclusión que haya un debate con números y con
0: argumentos... ...para poder tomar la decisión más correcta... ...por parte del Ayuntamiento. Este vuelo Europa es un barco nuevo... ...pero hay otros, porque construir un barco lleva mucho tiempo... Eh, ...¿cuáles son las novedades que vais a ir presentando... ...los próximos meses y años... ...porque sé que se programa... ...digamos, a, con una cierta previsión de futuro?
15: Otro barco de nuestra flota... ...que va a salir en junio de Astillero... ...se llamará MSC Uribia... ...y es un barco también propulsado por Gas Natural Licuado... ...dentro de nuestro plan de sostenibilidad... ...continuamos a, eh, afianzando este combustible... ...el menos contaminante que existe... ...como una parte ya de, del ADN de nuestros motores... ...vamos a decirlo así... ...entonces eh, por otro lado vamos a sacar de astilleros también... En el, ...en el año 2025 otro barco gemelo a este... ...MSC World Europa... ...que se llamará MSC World América... ...el cual será posicionado en Miami para hacer cruceros por el Caribe, tocando nuestra isla privada Ocean Key, la cual solo puede ser disfrutada por pasajeros de los barcos de MSC cruceros con infinidad de ocio, eh, desde restaurantes al aire libre, eh, motos acuáticas, actividades náuticas, una playa privada para familias con niños. Entonces, eh, las novedades son esas, ¿no? dos nuevos barcos que llegan en un periodo de no más de, de, no más de dos años y eh, que uno de los nuevos barcos se llevará a Caribe para tocar esa isla de, del Caribe privada para nos, nuestros pasajeros.
0: Fernando Pacheco, gracias por acompañarnos y por este paseo, por este MSC World Europa. Hasta la próxima, buenos días. A vosotros por la oportunidad, buen día.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
14: ¿Cansado? ¿Fatigado? Revital. Una ampolla de Revital por las mañanas te devuelve tu energía. Porque Revital te revitaliza, te carga las
4: pilas. Revital contiene ginseng para mantener la energía y vitamina C para reducir el cansancio. Energía Revital.
9: ¿Qué tal tu viaje? ¿Qué ¿no? Sí, de unos
1: días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si te compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía. ¿Pero tú cuántas vacaciones tienes? Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
2: Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
1: El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
4: Tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670. Uf, es
6: que me, me ha dado mucha tranquilidad, pues la verdad que bastante. Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes.
0: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900 900 880.
14: 900 900
0: 880.
9: Hijos míos, tengo una noticia que daros. Las vacaciones de verano están al caer, pero por causas ajenas a mi voluntad... ¿Que
15: nos vamos a quedar aquí? ¡Yeah!
9: Tus
6: hijos te perdonarán que te quedes currando. Puidfu, julio y agosto. Precio especial verano desde 25 euros. Reserva ya tus entradas en puidfu.com.
4: Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio Ocasión Plus 8.000 coches al mejor precio 8.000 euros de regalo por la cara Consulta condiciones en ocasiónplus.com Ocasión Plus
1: Honda Cero Madrid 98.0
3: Y si a mi ensueño El suave murmullo De tu suspirar Como ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mi el amparo De tu risa leve que es como cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor Que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas. Cierna, que curiosa Que era, Que eres mi consuelo
0: Eso es Barra gente viajera. Tenemos los audios de los programas completos, por supuesto, que también podéis escuchar en vuestra plataforma de audio preferida. Pero también tenemos los reportajes del equipo de este programa. Por ejemplo. Una ruta foodie por Buenos Aires a través de sus mejores restaurantes, los últimos, las últimas tendencias que podemos encontrar en la capital bonaerense. Pero también podríamos ir a celebrar la ceremonia del té en China con Mariano López, que nos lo contó hace unos días. Pues lo podéis volver a recuperar si queréis en onda 0.es barra gente viajera. Seguir una ruta de la arepa, pero por Madrid en este caso. Volar a Meteora y conocer los monasterios ortodoxos de Grecia, hacer una ruta de naturaleza por Canadá, viajar a Egipto, a Cuba o a las novedades de los, del mundo de los cruceros. Todo en onda .es barra Gente Viajera, donde podéis recuperar a la carta siempre que queráis el programa completo y también algunos de los reportajes del equipo de colaboradores de este programa. Ya saben que la próxima semana comenzará el verano en el hemisferio norte Aunque hay un lugar muy muy al norte En el que la temporada de sol comenzó hace meses Ese lugar es el archipiélago noruego de las Islas Svalbard A donde nos propone viajar hoy Mariano López ¿Qué tal Mariano? Buenos días
14: Buenos días Carles, ¿qué tal?
0: ¿Cómo se vive en las Islas Svalbard? ¿Cómo es su verano? <risa> Seguramente es uno de los más singulares de Europa
14: Pues sí, las Islas Svalbard son un lugar extremo y extraño, extremo porque se encuentra, fíjate, muy cerca de los hielos que cubren el polo norte, de la banquisa ártica. Y extraño porque tienen más osos polares que habitantes, no hay árboles ni plantas que sobrepasen los 30 centímetros de altura, no se permiten los nacimientos ni los enterramientos, el sol desaparece por completo durante cuatro meses al año, hay que imaginarse lo que son cuatro meses a oscuras completamente, de octubre a febrero. Y luego, durante otros cuatro meses, de abril a agosto, el sol permanece en el cielo 24 horas al día. Es lo que podíamos llamar el verano de las Svalbard.
0: Que te deja un poco trastocado, eh, también te lo digo. Tantas horas de sol. No bueno, parece, Mariano, que sí. eh, este, estas islas sean un lugar fácil para vivir, sobre todo en la parte en la que al revés, eh, están las 24 horas a oscuras. Pero es muy interesante para visitar, ¿no crees? Al menos, por lo menos en su verano.
14: Pues sí, muy interesante. Fíjate, las Svalbard son un archipiélago formado por eh, muchas islas, nueve de ellas principales, que suman una superficie similar, la parte terrestre, la parte de tierra, las islas a la que ocupa Cataluña. Solo tres de esas nueve islas están habitadas y muy poco habitadas. En total apenas llegan a tener 2.800 habitantes y se cuentan en el total de las islas 3.000 osos, lo que yo decía antes, más osos polares que habitantes. Eso sí, los habitantes que tienen con una singularidad, que sus orígenes son muy diversos, de más de 40 nacionalidades, porque las Svalbard pertenecen a Noruega, pero se rigen por un tratado especial firmado en 1920 que otorga a los ciudadanos de todos los países firmantes, entre ellos España, el derecho a tener un acceso equitativo a los recursos de las aguas que rodean las islas. Y de ahí que haya gente de muchas nacionalidades. Solo como ejemplo, la segunda comunidad más mayor en estas islas es Tailandesa. La isla más grande de las Svalbard se llama Spitsbergen, significa montañas puntiagudas y era el nombre por el que se conocía el archipiélago hasta que fue rebautizado por los noruegos con el de Svalbard, que significa borde frío. La capital de las islas es Longyearbyen, llamada así en olor en honor, perdón, de John Longyear, un industrial norteamericano que a principios del siglo XX adquirió los derechos de la primera beta de carbón descubierta en la isla y creó la primera mina y el primer asentamiento, con cabañas de madera y 25 personas. Antes no vivía nadie, nunca vivió nadie en esas islas. Allí, ahora, en bien, al sur de Spitzbergen, está el único aeropuerto de las islas, conectado con la ciudad noruega de Tronso. Un vuelo de hora y media de duración, porque fíjate que está a la Islas a medio camino entre el extremo norte del continental de Noruega y el polo norte.
0: Hay que mirar el mapa ¿eh? para hacerse una idea, porque sí, pertenecen sí, a sí. Noruega, pero están lejos de narices. Lejos, lejos. <risa> Fíjate, aspecto, por ejemplo, del, de, ¿no? del Cabo Norte.
14: Claro, eso fíjate, eso yo creo que es uno de los alicientes para visitarlas, yo eh, me, ha, me encanta, siempre he pasado media vida con un mapa al lado, yo creo que me siento perdido si no tengo un mapa cerca y ve, miraba ese mapa y yo creo que me han atraído siempre los extremos entonces ver esas islas arriba, arriba del mapa por encima de las letras que ponía Mapa del Mundo, siempre ha sido un punto de interés y al final pues tuve una oportunidad de coger un avión en Tromso, como te decía y aterrizar en Longyearbyen fíjate, al salir del aeropuerto dices dices ¿Qué pasa? Bueno, pues nos encontramos nos encontraríamos si viajáramos ahora con la única carretera, una carretera corta, muy muy corta, de las Svalbard. Lleva a la ciudad, desde el aeropuerto a la ciudad, corre en paralelo a un fiordo, fiordo que he elegido, digamos, para, para acotar ahí al lado este asentamiento, y luego continúa un par de kilómetros hasta alcanzar la única mina de carbón que ahora sigue operativa. El paisaje lo domina del fiordo, que está cuajado de hielos ahora en verano, en, en invierno está completamente helado, ahora está con, con grandes placas de hielo encima del mar y las montañas que hay detrás de la vivienda montañas de color marrón oscuro en verano, coronadas en su cima por muy poquita nieve en el fiordo al lado del aeropuerto, pues yo me encontré con que asomaban varias ballenas, beluga, sacaban la cabeza ballenas blancas, y al llegar a la ciudad, mi primera sorpresa fue ver dispensadores, atención de varas, palos largos, pelados te aconsejan que tomes su uno, lo lleves contigo y lo hagas girar junto a tu cabeza para alejar a los charranes unas aves que en esta época atacan la cabeza de los peatones si es que estos pasan muy cerca de sus nidos. Imagínate lo que es ver dispensadores de varas allí dispuestos, Vaya, sobre toda la entrada
0: Debe ser una de las cosas que solo están
14: ahí, ¿no? <risas> Exacto La calle, ahí eso es unos, unas aves, por cierto, muy singulares que hacen viajes desde el Ártico prácticamente hasta, hasta la Antártida La calle principal de la ciudad apenas mide un kilómetro, ya una y otro lado pues están los establecimientos comerciales, tres bares, algunos hoteles y restaurantes, media docena de tiendas, una iglesia evangélica, la biblioteca, una discoteca y un museo. Hay que pensar que los inviernos son, como decía, muy largos y muy oscuros. La mayoría de las tiendas mezclan sus escaparates, la ropa deportiva, los souvenirs y las armas, las novedades en fusiles para salir protegido al campo. La población de esta ciudad, de Longyearbyen, apenas sobrepasa los 2.000 habitantes, evidentemente es el lugar más poblado de, la de las islas. La mayoría de los habitantes vive en casas modulares, prefabricadas, llegan por barco desarmadas y se instalan sobre pilotes de madera o de hierro. No parecen muy consistentes, pero no tienen por qué serlo, porque no van a soportar grandes lluvias, temporales de viento, ni siquiera grandes grandes nevadas. Lo que más soportan es frío. El récord de Longyearbyen está en 46,3 grados bajo cero Decía que está prohibido nacer, es verdad, las embarazadas deben dar a luz en el continente porque no hay buenos servicios médicos, hubo un hospital que cerró y no están permitidos los enterramientos, solo hay un antiguo y pequeño cementerio donde el permafrost, así se llama el subsuelo helado, uh -huh. bueno pues el sol del verano es incapaz de derretir ese hielo que se va quedando ahí debajo de la tierra y en el caso del cementerio imagínate empuja las tumbas hacia arriba y obliga a los sepultureros a emplear la pala todos los años. Por todos lados de la ciudad hay carteles, señales que avisan a los vecinos del peligro que suponen los osos polares en cuanto uno abandona los límites de la ciudad. Atención, que recomiendan que nadie salga sin tener la protección de un guía armado.
0: Entonces, ¿qué clase de actividad podemos hacer fuera de la ciudad, fuera de la capital?
14: Pues mira, pues por tierra, como decía, acompañados por guías armados y en, y en trineos husky, a veces en motosquad, ahora en verano, pues los viajeros pueden visitar los sitios más cercanos, la mina, las montañas, el valle, el fiordo... Para conocer ya otros lugares de esta isla de Spitzbergen o del resto del archipiélago hay que viajar por mar, en los barcos y cruceros que están alojados en el puerto de Longyearbyen. La costa de esta isla y del resto de, de las Svalbard es está cuajada de fiordos que invierno se cubren de hielo, como decía, pero que ahora son navegables y permiten a los barcos explorarlos y detenerse frente al morro de varios glaciares espectaculares. Algunos, como uno de los más famosos, se llama Mónaco, tienen hasta 30 metros de ancho y 5 metros de altura. Se pueden visitar también otros pequeños núcleos urbanos, algunos que ha habido vinculados a la explotación minera, pero con, entre todos el más interesante es Ni Alessun, la nueva Alessun, una base científica habitada todo el año. Es el lugar habitado todo el año que está más al norte del mundo. Hay otros en el norte de Groenlandia de Canadá, pero no se no están habitados en verano. Son misiones militares o científicas, perdón, no están habitados en invierno. Son misiones militares o científicas, decía, que en invierno, bueno, pues se deshabitan. Aquí en Nialesun se encuentra el hotel más al norte del mundo por cierto que tiene prohibido echar la llave de su puerta como el resto de viviendas del lugar ¿Por qué? por si por los osos polares porque si aparece alguno los vecinos pueden meterse corriendo en cualquier casa durante el viaje en barco es posible ver ballenas focas y morsas, hay una isla en el paralelo 80 llena de morsas, además de colonias de frailecillos, un ave marina inconfundible por su pico aplanado con franjas naranjas, amarillas y negras. También es posible pero no es fácil ver osos polares, hay muchos pero 3.000 repartidos en todas las islas y ojo porque ver un oso polar desde un barco a distancia tampoco es tan fácil, ahí está el camuflaje del oso. Atención porque no hay conexión a internet ni cobertura alguna para el teléfono por encima del paralelo 79. Recordemos que está, la capital pues está en el paralelo 78 y la, el, el borde más al norte de las islas está por encima del paralelo 79. No hay apenas ningún establecimiento, de decía Humano, situado por encima de este paralelo que, nos, que está a solo 1.000. 300 kilómetros del polo norte, que no es, que no es mucho, y como yo decía, a no muchos kilómetros de la banquisa ártica, que está sufriendo el cambio climático más que ningún otro lugar del mundo porque el de la desaparición del hielo, del hielo ártico, bueno, los científicos dicen que está, desde las décadas de los 80, está avanzando cerca del 12% anual y se calcula que en el año 2030 el mes de septiembre no habrá nada de hielo en el ártico impresionante, es alguna una preocupación, eso no supondrá que subirá el nivel del mar, pero sí que se recalentará toda esa zona porque al Desaparece el hielo no se no se absorbe la radiación solar.
0: Pues esta es una preocupación compartida, Mariano, pero ya que estamos al final del programa te voy a pedir que nos pongas alguna canción para pues mira, viajar, aunque sea a través de la música.
14: Claro que sí, vamos a viajar. Es un Voy a poner un tema de una banda, con vuestro permiso, muy popular en Noruega. La banda se llama Valkyrien All Star, las, todas las estrellas Valkyrias. Es un grupo de música folk, es en el uso del violín tradicional noruego el hardanger un violín de 8 o 9 cuerdas eh, que no falta en ninguna fiesta popular entre otras fiestas en las que no puede faltar es una fiesta que se celebra en marzo cuando llega el primer rayo del sol la canción se llama en español mi vida está dolida los Valkyrian all-star música del norte muy 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 del norte de europa
0: Cuídate mucho Mariano, hasta la próxima semana
14: Un Feliz abrazo. semana Carles La próxima Adiós.
0: semana estaremos haciendo Gente Viajera en directo desde Galicia el próximo sábado desde Bayona y el domingo en el Lugo celebrando ese Arde Lucus a lo mejor nos disfrazamos de romanos ya se lo contaremos aquí en Gente Viajera llega Noticias fin de semana llega Juan Diego Guerrero, feliz tarde de domingo a todos y a seguir viajando, hasta la próxima